0: ID-kwekerij, ja.
1: zwaar werk. Ja, ja, wow, ja, dat is taai, ja, dat is wel taai. Ja, dat is maar. wel heftig. En
0: ik dacht dan, oké, okay, ik ga gewoon het tempo opvoeren. Want anders dan duurt die dag heel erg lang. En op een gegeven moment was dat klaar. En het zei die uh, baas van die kwekerij, zegt die, van de pijl, ik wil echt dat jij gewoon kon werken. Want uh, ja, ik weet wat dat ik je gestudeerd heb. Maar uh, hier ligt echt een... Uh... Ga een al ja. <laughs> Oké, okay, we gaan beginnen.
2: Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen aflevering nummer 26. De podcast waarin we praten met bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Ik ben John van Schagen en naast mij staat Patrick van der Peil. Uh, we hadden het zojuist al even
0: over bijbaantjes. Patrick, jij hebt er een hoop gehad. Ja, ik heb echt heel veel bijbaantjes gehad. Van, De allerleukste? Uh, nou, dat vond ik gewoon in de, in de avond- en nachtdiensten in het uh, uitvaartbedrijf van mijn vader. Want er gebeurde altijd wat. Uh, en nou, dat, was, nou, dat vond ik uh, machtig interessant.
2: Ja, Je zegt er gebeurde altijd wat, maar uh, er ligt daar iemand en die, daar komt voor verder toch niet zo heel veel leven uit. Nee, of? dan
0: gebeurt er niks meer. Maar um, dat je s'nachts eruit geroepen wordt en dat je dan uh, een bericht krijgt van de politie. Dat je dan ergens naartoe moet, want je eigenlijk Aha. niet weet wat het is. Um, ja, en dat kan van natuurlijke sterfgevallen tot niet-natuurlijk. En
2: toen mocht jij mee?
0: Ja, dus toen ik 18 was, begon ik um, in de avond- en nachtdienst... en heb ik tot mijn 23 e gedaan. Wauw, gaaf. Nou, onze gasten runt in ieder geval een platform... waar je als student of zzp'er terecht kunt
2: voor een baantje in de horeca... of de supermarkt bijvoorbeeld. Alleen, het is een businessmodel waar sommige mensen... een heel klein beetje moeite mee hebben. Wetgevers bijvoorbeeld. Niels Arends van Temper, van harte welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Leuk een, te zijn, jongens. Ja, een digitaal prikbord voor werk, lees ik op de website. Dekt dat de lading een beetje?
1: Ja, zeker wel. Ja, we hebben er even over nagedacht. Maar uh, nee, dat, dat is wat het is. Het is een, uh, eigenlijk de evolutie van het, uh, het prikbord waarbij de Albert Heijn hangt. Ja, en dat
2: betekent dat jullie studenten, moet ik het zo vaak zien... of zijn het ook wel oudere mensen...
1: Nou, de gemiddelde, de gemiddelde persoon die via Temper bijverdient, is 5,26. Ja, ja, toch wel. Maar er zijn ook mensen van 50 hoor, die, die Temper gebruiken. Het ticht heel erg aan een specifieke fase van je leven. En ja, dat is voor iedereen anders. Ja, en we ja. gaan natuurlijk
2: nog uitgebreid in, dit, uh, in deze podcast praten over hoe dat werkt. Maar kun je even een soort van uh, vliegersvlugge uitleg geven?
1: Ja, het is, het, is, het is een prikbord voor werk. Dus mensen die. Uh, dus, nou, laten we weer horeca als voorbeeld nemen. Want We, weer, uh, we zijn iets, weer open. Iets, iets van, uh, van open is. Die plaatst een klus op temper voor barman. Uh, die zet hij vanmiddag op. En al die mensen die langs dat prikbord lopen... of die dus die app in hun broekzak hebben... Die zien, dat, uh, die zien die klus, die reageren erop. En die horecabaas krijgt 40 of 50 reacties. En die kiest de kandidaat die het best bij hem of haar past. En die, die persoon wordt uitgekozen. En die gaat diezelfde avond werken. En die heeft binnen drie dagen geld op zijn rekening. En komt dat geld via jullie... of is het de horecabaas die hem in dit geval betaalt? De horecabaas betaald natuurlijk, ja. maar dat wordt, wordt via een, een derde partij. Dus wij werken samen met de -maatschappij. Oh maatschappij. Ja. En die doet alle debiteurenbeheer, die, die doet de facturatie, die zorgt ervoor dat het geld uiteindelijk bij die persoon terechtkomt.
2: Ja. En is de student of de, laten we zeggen, degene met het
1: bijbaantje dan automatisch zzp'er? Ja, als je via Tempe wil werken heb je een btw-nummer nodig. Dus nee. alle mensen die via Tempe werken, die hebben een btw-nummer of een kvk-inschrijving, want met een kvk-inschrijving heb je ook een btw-nummer. Uh, dat, ligt, dat is een keuze die ze zelf maken. Dat is wel ja. lekker, want dan kan je gelijk daarna ook die zonnepanelen aftrekken. Heb je ook een betere beeld? Ja, ja, dat horen we heel veel. Dat is een van de voor-, meest. Nee, ja. <laughs> nee ja, dat is heel lekker. Ja. Freeflexers, hè? Noemen jullie die geloof ik? Ja, ja, hebben we het zelf bedacht. Ja. ja, dus het is. Het is het Freeflex gaan is, is eigenlijk. Uh, nou, als ik aan een freelancer denk, dan denk ik inderdaad aan iemand die zonnepanelen installeert. Die met een busje rondrijdt. Of iemand die. Uh, of iemand die podcast presenteert. Iemand die podcast presenteert hier, zoals jij inderdaad. Maar ja, er zijn ook heel veel mensen die willen wel die flexibiliteit en wel dat eigen baas zijn, maar wel met het gemak van een platform. En dat platform, daar, daar is al het werk te vinden en daar worden een aantal dingen die vervelend zijn. Zoals? Worden, nou ja, acquisitie, facturatie, um, dat soort shit. Ja, dat soort dingen. Sorry.
2: En het is natuurlijk ook uh, in die end voordeliger, want ik geloof je betaalt over de eerste 7500 euro geen belasting. En heel veel van jullie uh,
1: gebruikers, die komen niet op dat bedrag. Nee, dat klopt. Dat klopt. Nou ja, goed, we zijn natuurlijk wel dat aan het verschalen, wat ik ook goed vind hè, vanuit, vanuit Den Haag. Uh, maar de meeste mensen die Temper gebruiken, die, die doen dat drieënhalve maand. En dan voor zes verschillende opdrachtgevers. En die verdienen zo'n 17, 18 piek per uur gemiddeld. Ja. Ja. Maar als je dat 3,5 maand doet, ja, dan, dan, dan haal je dat, die, die threshold haal je niet. Nou, nee. Patrick, dit is een platform. Uh, ik heb ook wel een beetje
2: het idee dat de term platform eigenlijk voor alles zo ongeveer gebruikt wordt tegenwoordig. Want elke website is tegenwoordig een platform. Maar wat is de definitie?
0: Ja, het, het platform is eigenlijk eenvoudig dat je vraag en aanbod bij elkaar brengt. En um, als je dat wil doen, is het wel slim om het aan beide kanten aantrekkelijk te maken. Uh, dat betekent dus aan de kant Van degene die dat werk zoekt, dat je inderdaad die problemen oplost, maar ook aan de kant van de nou, opdrachtgever ook problemen oplost. Namelijk, uh, waar ga ik die mensen in hemelsnaam vinden? En steeds meer, natuurlijk, aan beide kanten ik wil het nu. Uh, dus waar haal ik dat dan op korte termijn vandaan? Ja. Dus eigenlijk is een platform uh, het matchen van vraag en aanbod. En hoe beter je die filters ontwikkelt, waar je kunt zoeken aan beide kanten, hoe, hoe makkelijker die matching gaat. Uh, en daar heb je dus een stukje volume voor nodig. Dus ja, dat is, dat is het platformgedachte.
2: Ja, nou we zijn deze week natuurlijk in aanloop naar de podcast uh, uitvoerig uh, bij jullie op het platform uh, aanwezig geweest. Daar gaan we straks uitgebreid over praten. Ja, jullie hebben er in ieder geval een heel rumoerig jaar op zitten uh, met een oprichter die uh, er niet meer bij is een uitspraak van de arbeidsinspecteur die niet echt in jullie voordeel uitpakte en daar kwam tussendoor natuurlijk ook nog die coronacrisis en we gaan het in de tweede deel van deze podcast ook nog hebben over de manier dus waarop het platform is ingericht en wat uiteraard andere ondernemers daarvan kunnen leren. Maar eerst nog even een bericht van het bedrijf dat deze podcastreeks mede mogelijk maakt. Salesforce stelt ook tijdens een crisis bedrijven in staat om in contact te blijven met hun klanten. Onafhankelijk van de grootte of de branche. En daarvoor hebben ze een product ontwikkeld dat heet Salesforce Customer 360. Dat brengt alle afdelingen samen op één krachtig platform. Waardoor al je medewerkers vanaf elke locatie als één team kunnen samenwerken. Nou, daarmee kun je je bedrijf stabiliseren, heropenen en hopelijk weer laten groeien. Salesforce Customer 360 dus. Goed, Niels. Um, temper, opgericht in 2015. Volgens mij wisten jullie toen al wel... dit businessmodel kan wel eens wat gezeik gaan opleveren met vakbonden. Hoe zijn jullie daar van een metafaan mee omgegaan?
1: Nou, we hebben niet per se meteen aan vakbonden gedacht. Maar we hebben wel, we hebben wel gedacht... hoe kunnen we onderdeel van de oplossing zijn? Ja. En ik denk dat in tegenstelling tot heel veel platforms... die uit Silicon Valley over, komen, over zijn komen waaien... dat, dat ja, je het op een andere manier misschien succesvoller kan doen. En dat is door in gesprek te gaan, door open te staan voor de, de, de perspectieven van de ander. En met de ander bedoel ik dan naar overheid, uh, uh, belastingdienst, vakbonden ook.
2: Even voor mijn duidelijkheid, um, wat je zegt, Airbnb en Uber, die ja, zijn er toch wat op een rebelse manier ingegaan. Jij zegt, wij hebben vanaf dag één echt
1: het gesprek proberen aan ja. te gaan. ja. ja? Ja, Ook
2: echt met vakbonden in we zijn, gesprek We gegaan. hebben
1: een samenwerking gehad met de vakbond. All right. Ja, dus en, ik en, ga jullie helemaal meenemen dan? wat er allemaal gebeurd is. Graag. Nou ja, we zijn, we zijn, begin 2016 was het wat, waren er allemaal wat rafelrandjes aan het model. En daarvoor hebben we de Belastingdienst opgezocht. En daar is na veel gesprekken is daar een, een goedgekeurde modelverrekening uitgekomen. Dus dat betekent dat de modelvereniging van opdracht... die die twee gebruikers aan beide kanten gebruiken... die is goedgekeurd door de Belastingdienst... Dus dat is één. Ik bedoel, dat is al, vond ik al heel wat. Ja. En, maar we zijn daar niet gestopt. We zijn doorgegaan. Want we hebben ook, ook met wetgeving... Uh, dus met het ministerie Sociale Zaken zijn we in gesprek gegaan. van Hoe kunnen we die dingen die nu niet goed geregeld zijn... voor die zelfstandigen... hoe kunnen we die fixen? Want weet je, ik, 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 ik zweer helemaal niet per se... Met, bij het, uh, het zijn van een zzp'er hoor. Maar ik zie nu wel dat het de, de meest aantrekkelijke... werkvorm is die er nu is. Omdat ik die andere werkvormen die er zijn... Al heb, ik, heb ik helemaal niks mee. En nee. dat werkt ook niet zo goed voor die mensen die op deze manier willen werken. Nou, en de vakbond is dan, zeg maar, de laatste partij. En daar hebben we. Wanneer was dat? Ik denk. Nou, niet de makkelijkste partij. Nee, ja, noem, noem één platform die langer dan drie maanden met zijn tafel gezeten <laughs> heeft. En wij hebben anderhalf jaar aan samenwerking met ze gehad. En dan specifiek okay. met de FNV Horecabond, wat yep. een autonome bond is. En zij hebben gedacht: oké, okay, we gaan dit omarmen. Weet je, we zien in die horecasector... dat er grote problemen zijn. Mensen lopen weg. Ze willen daar eigenlijk helemaal niet werken. Ze kunnen het wel. Maar ze willen het niet. En hoe komt dat? En dat heeft alles te maken met... met, met, met de, de, de aard... van het werk, denk ik. Dus de sector... hard werken voor weinig. Er wordt veel flexibiliteit van je gevraagd. Ik bedoel, als het volgende week maandag... lekker weer is en al je vrienden gaan naar het strand... Dan is de, de, de vriend die in de horeca werkt, die zegt dan altijd hetzelfde. van ja, Ik moet even kijken of ik niet moet werken, man. Ja. En je
2: zegt, we hebben anderhalf jaar lang met die vakbond aan tafel gezeten. En uh, de, samenwerking gehad. de samenwerking zelfs Echt? gehad. Ja. Uh, wanneer eindigde dat en, en waarom?
1: Dat is geëindigd uh, rondom de, de eerste golf van corona.
2: Oké, okay, dat is nog ja. redelijk recent dus. Ja. Ja. En
1: wat was daar de directe aanleiding? voor? Nou ja, corona was natuurlijk... het heeft ons allemaal overspoeld. Uh, ja, iedereen kwam... Uh, ja. vanaf, de, vanaf de ene op de andere dag verloren wij 95% van onze omzet. En dat is nog niet eens het allerergste. Want daar zijn we dan uiteindelijk wel weer overheen gekomen. Maar die mensen die thuis zitten, die zaak ja. die dicht moest, die mensen die daar werkten, die, die, die zijn overal buitengevallen. Ja. En dat...
2: Maar de horeca, um, of althans de coronacrisis, kan toch niet de reden zijn waarom een vakbond zegt: oké, okay, vanaf nu vinden we Temper ineens
1: niet meer een, een reële oplossing? Nou ja, we zijn altijd, altijd gedoogd door, de, door de grote, het grote FNV, of, of hoe je dat ook noemt. En, en daar. Um daar hebben ze intern natuurlijk wel, wel gesprekken over gevoerd. Ja, ja. En daar uiteindelijk heeft er veel, gezegd van oké, okay, we geloven hierin, we willen het omarmen, we willen kijken of we kunnen opbouwen in plaats van afbreken. En daar hebben we anderhalf jaar lang de tijd voor gehad. En daar zijn hele mooie dingen uitgekomen. We hebben echt gebruikersvoorwaarden we aangepast. We hebben bepaalde features toegevoegd. Echt uit, uit nou ja, het belang van die samenwerking en het belang voor die werkenden. Want ik denk dat, dat, we, dat we ergens ons elkaar de hand kunnen schudden. Die vakbond en, en, en Temper als platform. Is dat we die positie van die werkenden willen verbeteren. Dus, en dat hebben we gedaan. En, en, en ja, ik kan alleen maar gissen. Ik ben de vakbond niet. Ik heb wel ja. geleerd dat ik mezelf niet meer de waarom vraag moet stellen. Nee,
2: want daar denken ze nu heel anders
1: over. Ik bedoel, nou ja, het, kijk, het
2: is nu wel een soort van bokswedstrijd geworden. Nou ja, het
1: is, het is, ik, ik, nogmaals, ik ben de vakbond niet. Hè, maar ik denk dat, corona, uh, dat ze nu hun voordeel doen met deze situatie. Dus er zijn heel veel mensen die nu... Maar zeg je
2: in feite dat ze daarmee het eigenlijk nooit een goed idee gevonden hebben... en
1: dat ze deze situatie nu als een soort van ja, misbruiken om... Uh... Uh, moeilijk, weet ik niet. Nee, okay. Nogmaals, ik ben, ik ben de vakbond niet. En ik, ik, ik ben gewoon Niels en ik, ik, ik sta ja. hier namens mijn stempen. En ja. daar ben ik heel blij om. Kijk, en, en, en we komen er wel uit, uiteindelijk. Maar dit is wel... Het is, ik, ik vind het wel bijzonder. Ja, weet je. Uh, we hebben aan die samenwerking gezocht. En die hebben we die hebben, anderhalf jaar lang hebben die gevoerd. En, en nu niet meer, ja, dat zijn de nee. feiten. En nu zijn we, zijn, zijn we gedagvaard, dat klopt. Ja, ja,
2: want daar gaan we zo nog wel even over praten. Patrick, dit zie je wel vaker natuurlijk hè, bij platformen. Het is een, een relatief nieuw businessmodel. Uh, Airbnb, Uber, een beetje hetzelfde verhaal. Gingen er wel eens waar anders in, maar hebben ook uh, inmiddels heel wat juristen in huis. Omdat er heel veel uh, tegenstand komt. Het lijkt er eigenlijk wel op dat die wetgeving niet goed is ingericht op de
0: platformeconomie. Ja, ik denk dit voorbeeld is uh, exemplarisch. En als uh, ja, vernieuwer en start-up fan. Nou, daar word je hier echt heel verdrietig van. Want uh, er zitten mensen op een hoofdkantoor die uh, een realiteit uh, kwijt zijn geraakt. En voeling met wat er uiteindelijk echt in de markt gebeurt. En dat is gewoon een arbeidsmarkt die in ontwikkeling is en waar andere uh, behoeftes uh, zijn. En ook aan de kant van bijvoorbeeld uh, werkgevers. En, en je ziet dan als je die markt gaat uitdagen... omdat je uiteindelijk een model neer kunt zetten... die sneller en veel transparanter is... dat betekent zeg maar, dat uh, andere verdienmodellen... die minder transparant zijn, onder druk staan. Maar dat, dat waren we allemaal wel gewend. Uh, we weten dat Randstad niet alle tarieven... en alle dingen op tafel legt bijvoorbeeld. En als je dan dat via een platformmodel uh, wilt gaan doen... Ja, dan zie je wel dat mensen die uh, in dat oude model nog leven, uh, ja, daar heel veel weerstand tegen hebben. En dat is eigenlijk een heel kwalijke zaak als je gaat nadenken over ja, hoe je arbeid beter kunt uh, mobiliseren en, en, en flexibiliseren. Uh, ja, en uiteindelijk voor een bedrijf als Temper ook gewoon uh, serieus de problemen wilt oplossen.
2: Ja, en is het dan, um, laten we zeggen... Zeg jij dan eerder zoals Airbnb en Uber dat gedaan hebben. Eigenlijk ja, met gestrekt been erin en we zien wel waar het schip strandt. Of ben je dan meer van de kant, laten we met ze in gesprek gaan... en kijken of we samen iets kunnen creëren?
0: Nou, ik denk dat er nog wel één nuancering is. Omdat we nu weten wat we weten, maar dat je dat destijds bijvoorbeeld nog niet wist. Dus bijvoorbeeld um, als je Airbnb bent en um, je hebt dat concept... Dan denk je, nou, dit is supergaaf. En alle mensen die zeggen, nee, kan niet, moeilijk, ingewikkeld. Nou, daar moet je vooral niet naar luisteren. Maar uiteindelijk kom je dan ook tegen zaken aan van... oh, wacht even, als we een appartement meerdere keren gaan verhuren... en dat staat eigenlijk niet in de afspraken... die contractueel met de hypotheekverstrekker bijvoorbeeld gemaakt zijn. Dan moeten we daar iets gaan oplossen. Dus dat zijn dingen die wat onbekend zijn. En ik, ik ben er ook wel voor om met gestrekt BNR in te gaan... om ook die gevestigde orde een beetje wakker te schudden. Want er is bijvoorbeeld ook heel veel... Um, er zijn misverstanden over uh, Uber. En uh, elke keer als ik in een Uber-taxi stap... vraag ik de chauffeur... waarom ben jij bij Uber aan de slag gegaan? En wat zeggen ze dan? Dan zeggen ze... nou, uh, luister eens Patrick... Um, er was een chauffeur in Rotterdam. Die man was 60 jaar. Hij zegt, ik uh, rij 40 jaar in de taxi. Ik moet 30 jaar wachten. Ja, bij het station. Ja, en nu kan ik, uh, ik zet hem aan en ik kan rijden. En daar ben ik chauffeur voor geworden. Hij zegt, en, en mijn administratie, dat wordt nu gedaan. Heb ik uh, veel minder tijd uh, dat ik kwijt ben. En ik weet wie ik in mijn taxi heb zitten. Hij zegt, en natuurlijk zie je dat je uiteindelijk. Um, de, 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 het model mag ook wel een stukje omhoog. Dat je, maar met het effectief rijden en het effectief betaald krijgen. Dat is dus niet meer te rijmen met een arbeidscontract. of een minimumloon, om het zo te zeggen. Ja, en daar wordt dan zeg maar vanuit andere partijen niet echt heel goed naar gekeken. Nee. Uh, de realiteit
2: is nu wel, Niels, uh, je gaf het net al aan... jullie zijn gedagvaard. De inspectie SZW heeft onlangs gezegd... jullie zijn in feite gewoon werkgever. Freeflexers zijn uh, geen zelfstandigen. Kwam dat als een schok voor jullie?
1: Ja, sowieso. Ja, die hele, dat hele inspectieverhaal is echt, echt bizar. Ja, ja, daar waren jullie niet echt uh, heel content mee, hè, las ik? Nee, zeker niet. En Misschien heb ik wat emotioneel gereageerd toen... Uh, Prutswerk. ...in de krant in Prutswerk. had <laughs> gezegd, nou, ze ja, nou... Je moet het een beetje vergelijken, John. Als jij, als jij, hoeveel is het podcast, is dit 26? Ja. Nou, Je hebt, je hebt, je hebt 25.000 uh, items gemaakt. Overal en nergens. En vervolgens komt je baas naar je toe en die zegt, John, die twee items, eh, eentje 2017 en eentje 2018, kan echt niet. Je, en, jij, en jij bent daarmee een brutser. Ja, dat, dat, dan ben je opeens worden die twee dingen worden, uh, ja, representatief want gesteld. Want dat was
2: inderdaad jullie uh, uh, kritiek op het rapport. Dat ze echt een hele kleine populatie, ik geloof ik,
1: een handjevol mensen nou, hebben. Ze... ze hebben het op basis van twee meldingen, waarvan ja, één ja. anoniem, zijn ze drie jaar onderzoek gaan doen. En ze hebben wat mensen gevonden. Ja, weet je, met wat voor vragen. Dat wilden ze niet zeggen. Ja. Dus ja, ik doe Hai, ah, over transparant gesproken. Hou op. En dan, en, dan heb, en dan hebben we 110 pagina's ingediend. Tussen kerst en oud en nieuw, want dat is de tijd die we hadden om te reageren. Uh, om, om onze zienswijze neer te leggen. Maar de inspecteur die vond het geen reden om, het, uh, om iets te doen of aan te passen. Ja. En vervolgens is het gedeeld met FNV. Dan denk ik, ja.
0: Waar leven we, man? Wat is dit? Wat is dit?
1: Nou ik, ja.
0: ik leerde vroeger altijd thuis. Uh, je weet aan wie je de vraag stelt. Wat voor antwoord je krijgt. Juist. Of je het aan je vader stelt of aan je moeder. En denk je, ja, maar ga, laat die mensen beoordelen. die geen idee van technologie hebben. nooit dat soort mensen zullen spreken van: hé, hey, waar heb jij je bijbaantje? En hoe tof is het om voor Temper te werken? Laat die even beoordelen. Uh, of uh, dit dan ja. uh, werkt. Maar goed, is.
2: dit ligt natuurlijk wel heel gevoelig hè? bij vakbonden in Politiek Den Haag. Uh, uh, he, mensen uh, hebben rechten, althans, medewerkers hebben rechten, daar komen de vakbonden voor op en zij zeggen jullie zijn werkgever en jullie komen jullie rechten en plichten niet na. De grote vraag is natuurlijk, wat nu?
1: Nou ja, nu, nu, nu zijn we de, de, de positie of de, de periode van praten en met elkaar in gesprekken zijn we nu een beetje voorbij, helaas. Ja, dan dan, dan... Dan heb je het over dagvaardingen en, en ja. advocaten. Ja, vind ik echt wel zonde hoor. Ja, wat zeggen jullie investeerders op zo'n moment? Ja, heel ook veel, wel vertrouwen, heel veel ja. vertrouwen. Dus die hebben in augustus 2020... toen de wereld wel een beetje in de fik stond. Toen hadden we net die sommatie gekregen. Corona was ook een tijd in de gang. Die hebben nog uh, hun vertrouwen laten zien. En hebben we uh, nog een, een, finan een financieringsronde gedaan. Dus ja, kijk, het is heel dubbel. Hè? Want we hebben ook rapporten van, de van Belastingdienst. En die zeggen precies het tegenovergestelde. En ik was ook wel verbaasd toen ik hoorde dat uh, dat, 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 dat feest in Breda van, de, van 538. Ja. Daar wordt het personeel... Koningsdag. Dus het sociale zaken, hè, die dat dan dus uiteindelijk gefixt. Ja. Wordt, met een, wordt door een ander platform wordt personeel gedaan. Dus door een, nou ja, een ja, imitator ja. eigenlijk. Je zegt
2: eigenlijk, de overheid maakt er zelf ook gebruik van. En dan van.
1: denk ik, waar leven we? Wat is dit? Dat vind, vind ik echt waanzinnig. Ja, ja dan, dan, dan moet ja. ik ook wel een beetje lachen. Ja. En je wordt een beetje stoïcijns ook. Je gaat maar gewoon door. Ja, je en...
2: staat er nog redelijk relaxed bij moet ik zeggen.
1: Ja, ik ben ook wel relaxed. Want ik weet voor wie we het doen. Dus, dus uh, al die mensen, die tienduizenden mensen die op deze manier willen werken. Daar doen we dit voor. En daar zijn we heel goed van doordrongen. En, en, en dat, geeft, dat geeft de energie elke dag om, dit te, om deze, deze dingen te cheffen. Ja.
2: Ja. En nu is het zo, Patrick, dat um, als je een bedrijf begint, dan is juridisch gedoe niet iets waar je als eerste
0: aan denkt. Maar in dit geval is het dus wel echt een wezenlijk onderdeel van je businessmodel. Ja, nou kijk, ik denk dat maar in het algemeen genomen heb ik ook met mijn eigen bedrijven meegemaakt dat je uh, dat niet als basis meeneemt in je businessmodel. Nee, nee. Dus nou, wat ik een keer founder shit, moest ik ook een advocaat inschakelen en een keer met de leverancier. Nou, dat, dat uh, hoort er blijkbaar bij. Alleen als je met platform aan de slag gaat, dan um, zie je dus dat je door die matching uh, dingen transparant gaat maken. En dat je dus de bestaande wetgeving gaat uitdagen, want dat is nog niet daarvoor bedacht. Alleen wat je dan wel hoort van Niels, is dat zij dus actief het gesprek zijn aangegaan om het probleem op te lossen. En bijvoorbeeld als ik dan naar uh, Temper naar de website kijk uh, en je meldt je aan als uh, collega. Uh, en het is echt wel duidelijk uh, wat je daarvoor moet doen en wat je niet moet doen. Zeg maar om een voorbeeld te geven nog even naar het uitvaartbedrijf naar mijn vader te gaan. We hadden vroeger dragers in dienst. En, en die dragers die dragen dan de kist. En dat waren zeg maar herenboeren. Dus dat zijn boeren uit het platteland... die uh, ja. uh, gepensioneerd waren... En die kregen dan 25 gulden. Um, nou, dat was ook allemaal duidelijk. Werd ook allemaal opgegeven bij de Belastingdienst. Was ook duidelijk dat ze daar zelf iets over moesten afdragen. Alsnog hebben wij op een gegeven moment een ruling met de Belastingdienst uh, moeten maken. Omdat ze alsnog zeiden: hey, dit is geen zuivere koffie. En het kan wel eens anders geïnterpreteerd worden. Want Jan B. Vertrouw je op het individu. Ja. Dat hij dat weet. Nou, dat, dat namen we aan. Wisten we niet. Plus dat diegene het ook nog eens moet opgeven bij de Belastingdienst. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de website bij um, uh, Temper, staat dat er allemaal gewoon in. Geef je ook echt akkoord. Dus het is geen loose praktijk. Dus daar heb ik wel moeite met um, hoe dit gaat. Dus ja, platformen heb je daarmee te maken. Ja, dan moet je extra aandacht besteden. Nou, dat hebben ze wel gedaan. Ja, we zien het ook wel als onze informatieplicht. Of informatiezorg. Dus we
1: leggen heel goed uit als je een account aan maakt. Dit zijn de voordelen. Maar er zitten ook nadelen aan. En dat je papierwerk hebt. Of dat je je aangifte moet doen vier keer per jaar. Dus daar zijn we maximaal transparant in. Ja, en nog steeds kan het zijn dat mensen er doorheen glippen zonder te lezen. En ja, hoe ver wil je gaan als platform, weet je wel? Dat vind ik ook nog wel een, een ethische kwestie. Want ergens is het onze rol niet. Wij zijn eigenlijk, eigenlijk zijn we geen eens een partij in dit alles.
2: Ja, ja daar denken de vakbonden dus wel anders over.
1: Ja, maar ja, weet je, nu is het opeens, vind ik zo bizar. Hè? Dus nu gaat het over gezag en autoriteit. En ze hebben honderd jaar lang zijn ze aan het strijden om die, die, die hiërarchie weg te werken. Hè? Dus tussen baas en tussen, tussen werknemer. En nu opeens is, is gezag het paradepaardje en draait het daarom, dan denk ik, ja. Nou, maar zij zeggen onder meer, hè, jullie hebben door middel van een ratingsysteem invloed op de selectie
2: van freelancers. Jullie berekenen een gemiddeld uurtarief. Jullie oefenen gezag uit over de freeflexers door een boeteclausule. voor als je te laat afmeldt. Je regelt het vervangen van freeflexers. Free Stel de overeenkomst op. Um, allemaal zaken die... Maar zullen werkgeven... laten, we deze,
1: die... laten we deze één voor één tackelen. Ja, zullen we dat gewoon even <laughs> hier doen? Hoe lang hebben we nog? Nou ja, goed. Ik <laughs> wil wel zo meteen naar het tweede deel, maar als je, als je snel bent, nou, ja, laten we ja, dat even doen. Ja. Zo'n boete, dat is, dat, is, dat als jij en niet je, je overeenkomst nakomt, dan, dan kan de opdrachtgever besluiten om een boete te, te krijgen ja, ja. of te innen. En dan, en dan kunnen ze dat zeggen. Van, nou ja, we hebben, we hebben last minute iemand anders moeten, moeten vinden, daar hebben we meer voor moeten betalen. Dus je, dan krijg je een boete. Daar heeft Temper niks mee te maken, dat doen we niks mee. En, en, en ja, weet je, een rating systeem. Ja, klopt. Als, jij bij mij gewerkt hebt, als Patrick bij mij gewerkt heeft, en ik ben blij met Patrick, geef ik hem vijf sterren. En als Patrick zegt, nou, het was een leuke tent, die tent van Niels, krijgt hij vijf sterren. Dat is het. En dat doe je vervolgens. Doe je daar iets mee of niet? En
0: ja, weet je, vervangingregelen. Ik weet, ik weet echt, het is echt, echt onzin. Um, als je nadenkt over hoe het nu werkt. Dan zijn het mechanieken op een platform. Die helpen om elkaar beter te kunnen vinden. Ja, als je dat met reviews doet, kun je elkaar dus beter vinden. Um, als je dus spelregels afspreekt, kun je elkaar dus beter vinden. Dus dat is vanuit dat perspectief, um, heeft het helemaal niks met werkgeverschap te maken. Um, ja. En die modellen zijn ook niet echt meer interessant. Want qua risico is als je temper bent en je hebt al die mensen op de loonlijst staan. Ja, dat is een helemaal niet interessant model. En daar dat profiteert ook uh, in dit geval de horeca van.
2: Je luistert naar BNR's baanbrekende businessmodellen. De podcastreeks waarin we het businessmodel van bedrijven ontleden en ontrafelen. Mijn naam is John Valschagen. En ik ben Patrick van der Pijl. En onze gast is Niels Arends, een van de oprichters van Temper. Platform voor tijdelijke baantjes. Nou, er is veel gedoe met vakbonden, zo hoorden we zojuist al even. De coronacrisis kwam er nog even tussendoor. Maar we gaan zo meteen ook praten over hoe je zo'n platform nou op een slimme manier inricht. Wat komt er nu weer uit de oude doos? Maar eerst gaan Patrick en ik terug naar een beroepmoment: een speciale ondernemer of leuke anekdote uit vroegere tijden. Patrick, wat komt er uit jouw oude doos?
0: Ja, ze dus gaan naar Amerika toe, naar Samuel L. Workman. En dat is een van de pioniers geweest op het terrein van uitzendwerk. Hij had een eenmanszaak en zond tijdelijk mensen uit. En hij kwam met dat idee als een soort rented help. Oftewel inhuwbare arbeidskrachten. Alright. En dat bedacht hij ongeveer in 1920. In 1930 um, maakte hij zijn beroep daarvan. Um, en het uitzenden van tijdelijk personeel. Nou, in de jaren 50 kwam dat vak pas naar uh, Nederland uh, toe. Uh, voornamelijk op basis van freelancers die werden uitgezonden in de administratieve sector. Um, en... Daarnaast zag je dat er een soort bemiddelaar was... die dan zorgde dat die mensen ook aan de slag eh, nou, kwamen. De randsteden van deze wereld. Nou, die kwam in 1960. Dus Frits dacht, daar ga ik wat mee doen. Ja, en <laughs> dat had hij goed bedacht. Ja, zeker. Nou, en die van jou dan?
2: Nou, mijn uh, moment. Ik ben eens even gedoken in uh, de historie van de ZZP'er. Want uh, Niels, die zei het zojuist al. Ik uh, ben zelf ook al ZZP'er in een jaar of dertien. Uh, naar alle tevredenheid, uh, overigens. Um, het is een term die ze ongeveer ergens in de jaren 80 komt opduiken. Bedacht door de Belastingdienst. Eerst zag je vooral bouwvakkers die dan allerlei tijdelijke klussen aannamen. In 1988 heb ik kunnen vinden waren er ongeveer 1600 van in Nederland. Ja, later was dat aantal al verdubbeld. Inmiddels hebben we er ruim een miljoen. En in 2014, ook nog wel even aardig om te noemen, werd het voor het eerst genoemd in een troonrede. Nieuwsuur, die ontdekte recent dat de oudste vermelding van de term zelfstandigheid zonder personeel uit 1967 dateert. Een lezer vraagt daarin namelijk in het Nieuwsblad van het Noorden. Ik werk als zelfstandige zonder personeel. Nu ben ik ziek geweest en ik mag ongeveer acht maanden niet werken. Zodat ik dan ook niets verdien. Heb ik nu ook recht op een uitkering van een andere instantie gedurende die periode? Die vraag komt dus uit 1967 en vandaag de dag nog steeds heel actueel. Niels, um, ik heb het zojuist al even genoemd. De coronacrisis. Mm -hmm. Dat was wel even een shock
1: voor jullie. Ja, kan je wel zeggen, ja, voor wie niet? Voor wie niet? Ja, ik weet het nog wel goed die dag. Dus van de een op de andere dag viel 95% van onze omzet weg.
2: Ja, want op die zondag ergens half maart ging de horeca dicht. En dat zagen jullie misschien al een beetje aankomen.
1: Ja, ja, ja alles wat ingepland was, dat, dat, dat verviel allemaal. Ja, vind ik niet heel gek natuurlijk. Nee. Dus dat, dat is wat gebeurd is. En ik vind, het was heftig voor ons. Het was echt geen makkelijke tijd. En zeg je daarmee ook dat 90% van jullie omzet uit de horeca komt? Ja, toen wel. Ja, we zijn wel gediversifieerd dankzij corona. Dat dan weer wel. Dus we zijn ook nu wat meer in de logistiek en de detailhandel... Zijn we, zijn we ons gaan bewegen, noodgedwongen. Maar we hadden toen in maart, begin maart... hadden we 150 mensen personeel op kantoor. En, en we hebben ook wel mensen moeten laten gaan, ja. ja. Heftig. Ja, best wel. Ja, voor die mensen natuurlijk vooral. Uh, voor, voor ons ook. Maar wat ik het, het allerheftigst vind is voor die horecabazen. Dat is één. Maar ook die mensen die daar aan het bijverdienen waren, want die zijn buiten alle steun gevallen. Dus omdat die overheidsteun die, die had nog wat, wat, wat ouderwetse voorwaarden, waaronder een verplicht KVK nummer. Nou, ik vertelde al, de mensen die via Tempo werken, die hebben vaak enkel een BTW nummer. En er was een urencriterium van 1224, 25 uur per jaar. Nou ja, als jij bijverdient, een klusje in de week, haal je dat niet. Nee. Dus die mensen zijn overal buitengevallen. Uh, dat heeft me wel wat slapeloze nachten ja, gegeven.
2: Collegezalen ja. dicht, kroeg dicht, niets meer bij kunnen verdienen. Ja. Die studenten hebben het wel uh, moeilijk gehad, zeg.
1: Ja. 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 Hey, en dat diversificeren wat je noemt, hadden jullie dat niet eerder moeten doen? Nou, we waren al mee bezig natuurlijk. We waren wel pilots aan het doen. En dat deden we in samenspraak met de Belastingdienst. Van hey, we gaan nu deze sector in, we gaan het klein houden, kijken wat dat doet. En, en dat hebben we opgeschaald, noodgedwongen. Dus ja. we waren al mee bezig, We deden ook charitywerk. Uh, dus vrijwilligerswerk werd ook veel gedaan. Maar dat is ook helemaal stilgevallen natuurlijk. Ja. En nu hebben we het nog niet gehad over het platform aan zich.
2: Hè? Hoe het, nou, je hebt al even heel kort verteld hoe het werkt. Maar Patrick, jij um, vertelde mij in aanloop naar deze podcast. Jullie hebben ook als werkgever wel eens gebruik gemaakt van Temper.
0: Ja, dus um, bij ons op de locatie kun je zeg maar, ook um, workshops draaien en doen. Dus dat betekent dat we ook die uh, werkzaamheden apart... Uh, inhuurde en was uh, buitengewoon uh, plezierig. En dat is niet omdat Nielsie staat. <laughs> ja, ik wist tot uh, voor kort niet dat uh, Niels hier zou komen, maar uh, dat werkt heel erg uh, plezierig. Waarom? Um we hebben zeg maar een hele creatieve ruimte. En dan um, uh, komen de gasten, zeg maar uh, 20 tot 40 man. Ja, en dan. Um, wie ga je dan, dan eventjes uh, op, op inschakelen? En dan zie je dat zeg maar, met uitzendbureaus lastig. Uh, en überhaupt mensen daarvoor te vinden, bijvoorbeeld voor een fulltime functie, is het ook echt moeilijk om te zoeken. Maar je kan dan uh, via Temper een eigen pool aanmaken van mensen. Uh, en nou, daar kan je dan uit kiezen. En dan, dan uh, post je dat. Dus dat werkt wel plezierig. En je weet ook dat mensen in de horeca uh, zitten. Die ervaring hebben. Dus dan denk je, oh, dat is ook wel plezierig. Want dan hoef je niet uit te leggen dat je moet afwassen en dat soort dingen. Ja. Doen.
2: ja, ik heb gisteren ook even een account aangemaakt om te zien hoe het werkt. Uh, ook meteen erachter gekomen dat op dit moment weinig behoefte is aan baristas. Uh, daar staan <laughs> in ieder geval God. niet zo heel veel van open. Sowieso. Van, en dat is het enige ja. wat jij kan natuurlijk. Nou ja, ik vond het, die stond bovenaan bij de B. Ik dacht, dat vind ik wel leuk. Dus even kijken hoe het werkt. En ik moet inderdaad wel zeggen, Niels, het ziet er allemaal heel clean Logisch en, en simpel ziet dit het, ziet het eruit. En uh, ik heb ook van Patrick geleerd: simpel is het allermoeilijkste als het om platformen gaat.
1: Ja, ja het is wel, uh, schrijven is grappen, zegt ze wel eens toch. Ja. ja, dat is met dit niet anders. Ja, zo min mogelijk features en goed naar je gebruikers luisteren. Dat, ja. is, wat, dat is wat we doen. En, en ik vind het mooi om het van Patrick te horen. Dus even, even een, een echte ja, rechtstreeks van een eindgebruiker. Maar dit is wat we heel veel horen. Ja. Dus echt, hoor ik het is echt professionals Mensen die weten wat ze, moet, wat ze moeten doen. Die net even het extra stapje zetten. Die komen binnen en vragen. Wat kan, ik, wat kan ik doen? Wat kan ik betekenen? Let's go. En dat is zo'n verschil. Zo'n verschil in mentaliteit. En in mindset vergeleken met... Nou ja, 95% van de uitzendkrachten bijvoorbeeld. Ja. ja, ik had geloof ik ook, euh, nou binnen vijf
2: minuten had ik een account aangemaakt. Eigenlijk het meest ingewikkelde was dat ik even nog een, uh, een paspoort moest scannen. Mm -hmm. uh, dat duurde eigenlijk, het, ja, dat nam het meeste tijd in mijn slag. Maar ja. verder uh, ben je eigenlijk zo uh, up and running.
1: Ja, ja dat is of, we moeten wel checken of, of iemand in Nederland mag werken. Dat is wel een dingetje. Ja. Dus dat checken we. En, ja Maar goed, we zijn constant dus bezig om, om stappen uit zo'n onboardingproces. Van een account aanmaken om die eruit, uh, eruit te halen. Ja, hey, en dan um,
2: als je dan naar zo'n platform gaat, is geloof ik het allerbelangrijkste deel boven de vouw. Hey, wat, wat ze dan noemen. Althans, <laughs> datgene wat, ze, wat je wat je meteen als eerste ziet, ja. is dat ook nog zoiets wat je dan continu aan het aanpassen ja, bent. Ja, natuurlijk, non stop.
1: Ja? Ja, non -stop. Ja. Heel veel tests doen. En, en en niet alleen op desktop, dus op je, op je laptop hier, maar ook uh, AB testen. Ja, maar ook de apps bijvoorbeeld. Ja, daar gebeurt het allemaal. Hè?
2: Ja, ja, want inderdaad, um, ik heb dan gisteren heb ik, uh, op mijn desktop zitten kijken. Maar ik kan me voorstellen voor jullie is de appgebruiker um, met, met, met stip, zeg maar. Ja, daar daar komt het vandaan.
1: Het Van, aan, aan de FreeFlexer-kant zeker, ja. Maar het is een marktplaats aan beide kanten. Ja, en daar, daar, je hebt eigenlijk twee gebruikers. Dus je bent eigenlijk twee producten in één aan het managen. Met twee hele verschillende soort gebruikers. Je hebt die horecabaas van 45 die op de zolder op zijn desktop, die Windows 95, die, die die planning aan het doen is. En je hebt de, de millennial, de, de 22, 23-jarige die in de metro staat en kijkt of er vanavond nog iets bij te klussen valt. Ja,
2: ik moet zeggen, zo is het woordgebruik ook wel hoor. Want ik kreeg ook nog even een, <lacht> een berichtje in mijn mailbox van hey, gasten, je moet je nog even aanmelden, weet je wel. Dus het is allemaal wel echt geënt ge inderdaad op die jonge doelgroep. Ja, klopt. ja. 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 Patrick, zie jij. Um, als je naar Temper kijkt en je hebt daar ook mee gewerkt... zie jij een soort gemene deler ook met
1: hoe
0: andere platformen zijn ingericht... Ja, dus die platformen kennen dan die twee klantsegmenten. En belangrijk ook in dit platform onderscheid tussen producenten en consumenten. En producent is iemand die waarde op het platform levert. En de consument is degene die die waarde nodig heeft. Ja, de producent is degene die gewoon de handjes heeft. En uh, wat betekent dat dan in zo'n platform? Dat je het daar inderdaad zo makkelijk mogelijk moet maken. Dat die goed on is. Want alles ziet erop um, het, het daarna uh, zo makkelijk en zo uh, snel mogelijk die um, matching te kunnen doen ja en dan zie je dat als je gaat kijken naar het, het oplossen van problemen uh, zie je aan die uh, producentenkant die hele arbeid is compleet Anders geworden. Weet je, mensen willen niet meer dat je denkt: ja, ik heb het ene baantje en dat heb ik iedere vrijdag en zaterdag. Uh, of tenminste, steeds min, mens, min, uh, minder mensen willen dat. Die willen die afwisseling. Dus ja, die kiezen gewoon op het laatste moment. Uh, nou, nu heb ik een kater, dat heb ik geen zin. Maar daarna heb ik uh, wel tijd. Dus die uh, dat stukje, maar dan ook meteen betaald krijgen. Dus uh, weten dat je dat binnen drie rekening, uh, dagen op je rekening hebt staan. Dus dat is die producentenkant. Daarnaast aan die andere kant uh, voor de uh, ja, opdrachtgever. Je wilt ook zekerheid, uh, en een gezicht en duidelijkheid over wie dan bij jou uh, langskomt. Uh, en je wil daar ook niet meer afhankelijk zijn van een telefoontje en een tussenpersoon. Dat is best wel old school. Want die tijd hebben we nu gewoon niet meer. Dus dan zie je, hé, hey, ik wil dat wel um, uh, gaan gebruiken. Dan moet die drempel ook laag zijn. Dus je ziet wat aan, aan die kant, is dat de facturatie uh, simpel is georganiseerd. Uh, jij geeft ook akkoord op de uren. En je kunt die mensen zelf inplannen. Als je het echt helemaal niks vindt, uh, hoef je ook niet te betalen. En dan kun je ook gewoon. Zeggen, nou, ik vond het niks. of ja, Gedoe uit handen nemen. Ja, dat dus echt, is echt problemen oplossen. En, en wat ik wel interessant vind... is dat dit is ook een echt grote markt is. Dus dat betekent dat een platform... eigenlijk een heel uh, goede oplossing daarvoor is.
2: Ja. Um, hoe zit het met mensen? Jij hebt zelf uh, via uh, Temper... heb jij mensen aan het werk gehad... bij jullie uh, op kantoor. Uh, ja. Daar heb jij dan vervolgens rechtstreeks contact mee. En ik kijk jou even aan, Niels. Ik kan me voorstellen dat zo'n opdrachtgever denkt van... nou Jantje is eigenlijk best wel een goeie. Weet je wat? Ik benader hem en hij kan voortaan rechtstreeks bij mij aan de slag. En misschien wil Jantje dat ook wel. Is dat een... Dat is
1: echt top. Top zeg je? Dat hebben we, hebben we het, vanaf het begin af aan. Hebben we dat, uh, okay. Kunnen we het alleen maar toejuichen. Oh, want ik een... zou denken dat is juist een risico voor je business. Ja, model. nou ja, weet je, ik geloof wel... Ik geloof, ik, ik geloof dat er genoeg is. En, en dat mensen, als zij heel graag bij iemand in dienst willen... En die opdrachtgever en dan dus werkgever wil dat ook. Let's go. We sturen ja. nog net geen slag om taart. We, we staan er niks in de weg. <lacht> nee. ja, maar is het je wel een vraag? het echt. Nee, nee. nee. Ze nee. hoeven we niks betalen voor net. Of overname fee of ja, bedoel of nee, zo. Nee, want die mensen zijn vrij gaan en staan waar ze willen. Ik bedoel, in de oude, oude wereld, in die uitzendwereld, werkte dat zo. Want die uitzenders die bewaken hun kapitaal. Het zijn die mensen die, daar, die ze daar uitzenden. Die ze ter beschikking stellen aan derden. Wat ik al insane vind. Oké, okay, dus als Jantje bij, uh, bij Loetje aan het werk gaat.
2: En, ja. en Loetje is heel erg tevreden over ja. Jantje. En na drie keer via Temper geboekt te hebben. Zegt Jantje, nou ik
1: vind jullie eigenlijk wel cool. Dat gebeurt nou, maar dan dat... vinden jou ook leuk, Jantje. Dat gebeurt dan een kwartiertje. Na nou, een kwartiertje heeft zo'n zo manager echt wel door. Dat iemand uh, de horeca en de vingers nou ja. heeft. En die benadert die persoon. Maar dit is het mooie. En dit is ook precies de waarde van Temper. Van het product. Het is zo vet om free flexer te zijn. En op deze manier te werken. Dat die op dat geven dat wel wil. Loetje wil het wel. Maar Jantje zegt, ja doei. Ik vind het wel best. Als je met mij wil werken, temper. Ja, ja. En dus wat er dan gebeurt, Loetje is blij met, uh, met Jantje. goede voorbeelden. <laughs> ja, mooi En Loetje zegt dan uh, van, nou, ik wil uh, Jantje, daar ben ik blij mee. Dan geef ik vijf sterren en ik nodig hem uit voor mijn flexpool. Dus mijn, mijn, mijn lijst van preferred ja, wij suppliers. Ook, ja. En zo kan Jantje kan dan zeggen van, ja, ik vind Loetje wel leuk, maar ik accepteer die, die, die flexpool invite. En dan, dan komt hij in die pool. En dan kan het zijn dat als, uh, als ze elkaar vaker vinden, dat het wat makkelijker gemaakt wordt.
0: Ja. Ja. Ja, ik had het net uh, in voorbereiding uh, verhaal, ik vroeg aan onze collega uh, hoe dat zit met die, met die pool. En toen had ze op een gegeven moment ook iemand gezegd, nou nah, dit is echt een eentje sloom en het schiet allemaal niet erop, Zit op werk te wachten. Hm. Dus die had ze uit de pool uh, gedaan. En op een gegeven moment uh, kon diegene ook niet meer in die pool. Dus die ging wel gewoon vragen, hé, hey, hoe zit dat? Oh, uh, ja. ja is wel je, mooi, want je, je moet wel het gesprek gewoon aangaan. Ja. Ja. Ja.
2: En nog een beetje tekst en uitleg geven. Ik, ik ik, um, ik wilde daarbij ook wel de vergelijking maken met Airbnb, uh, Patrick. Daar zie je dat je als, uh, als klant, uh, hè, dus je wilt, laten we zeggen, uh, ergens gaan overnachten, uh, moet je best nog wel een fee betalen. Maar aan de andere kant, als aanbieder, ben ik altijd gegarandeerd dat, mijn, uh, dat de klant betaalt. Ja. Dus dat vind ik. Ik zat daar eens over na te denken. Maar dat is wel een mooie, uh, eigenlijk een mooie uh, impuls uh, om van Airbnb gebruik te blijven maken. Is dat ook belangrijk inderdaad
0: bij platformen? Ja, bij Temper maakt het blijkbaar kijk, niet nou, heeft, kijk, Het heeft echt alles te maken met, uh, met vertrouwen. En kijk, waarom ik dit ook een belangrijk onderwerp vind, is dat... Um, uh, de volgende platforms zijn ook al in de maak. En dit is gewoon echt uh, de nieuwe manier van vraag en aanbod matchen. Dus dit is niet de laatste keer dat zo'n probleem uh, naar voren komt. Maar dat betekent dat het alleen maar uh, kan werken als er vertrouwen is. En uh, dat betekent ook dat je daar uh, geld voor over moet hebben. Dus uh, vertrouwen bij Airbnb is als ik dan het verhuurd heb... en daarna mijn hele hut is verbouwd... dat dan uh, Airbnb zegt... ja. Uh, kan gebeuren, maar we nemen wel de verantwoordelijkheid. Want we zijn niet zomaar een partij. Ja. En ik hoorde het ook wel uit, uh, uit het verhaal van, van Niels. Dat hij ook de verantwoordelijkheid uh, wil nemen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dan zegt. Ja, als er dan een partij niet betaalt. Bijvoorbeeld een retailer die het niet meer redt. Um, zal misschien een, uh, een temper moeten inspringen. Of, als, uh, bijvoorbeeld, uh, uh, ja, of, of de horeca die gaat laten betalen. Dat je aan beide kanten denk, de voorwaarden moet organiseren. Dat dat vertrouwen uh, steeds ja. blijft.
2: Hoe kijk jij daarnaar Niels?
1: Nou ja, dat is een heel goed punt. Ja, vertrouwen, dat, dat, daar helpt zo'n systeem ook bij. Dus als jij, of als, dus nog even Jantje te gebruiken... als Jantje bij Loetje gewerkt heeft... geeft hij ook ratings op andere vlakken. Dus van hoe was de communicatie, hoe was de werksfeer... kreeg ik uh, genoeg pauze. En zo helpen we Loetje... Ook om inzicht te krijgen en hoe ben ik aantrekkelijk voor die nieuwe generatie werkende.
2: Ja, maar stel nu dat er een medewerker is die voor een retailer gaat werken. Ja. Uh, heeft daar uh, werk gedaan. Uh, vervolgens krijgt hij of zij niet betaald. Uh, het bedrijf staat om omvallen. Is het dan jullie verantwoordelijkheid nee. om...
1: Nee. nee? Nou, ja, dit, is, dit is wel een interessant ding. Want, want iemand heeft dus uitgecheckt, heeft die klus gewerkt. En die kan dan kiezen van wil ik betaald worden als de opdrachtgever betaalt. Met de betalingstermijn die we dan zeggen, nou dat is gemiddeld bij deze opdrachtgever 60 of 70, of misschien wel langer dagen. Of wil ik binnen drie dagen. En dan betaal je 2% procent. van je ja percentage betaal je van, je, van de factuurwaarde. Want daar, ja, je verkoopt je factuur, en is ja. het risico. En er zijn natuurlijk zijn er voorbeelden van mensen geweest. die uh, hoe heet dat Warenhuis ook alweer? VLB. Hudson B. ja. Nou, heel, heel in- en in verhaal voor alle mensen die daar gewerkt hebben. Maar daar is het wel eens gebeurd. Ja. Ja, ja. Zodat een free zegt: Ik wil betaald worden als Hudson B betaalt. Maar die dag komt niet, want Hudson B gaat failliet. In, in die betalingstermijn van 60 tot 90 dagen. Ondernemersrisico. Weet je, en daar zitten wij ook helemaal niet tussen. Ja, dat ja, is gewoon ja. hoe het werkt. Ja.
2: Ja, ik zit er even over na te denken. Je zegt, uh, ze zijn zelfstandigen... dus ze moeten dat risico ook zelf
1: lopen. Ja, zo had ja, het dat heel helder omschreven. Ik vind dat niet meer dan normaal. Weet je? Als, je dat niet, als je het risico niet wil lopen... Ja, dan goed. heb je een keuze. Ja. Dan, dan, dan kan je die, of je kan hem afkopen... of je zegt, ik ga dan gewoon bij een uitzendbureau werken. Wat, wat ook nog steeds mensen doen. Ja. Um,
2: Patrick, we gaan richting het einde van deze podcast. Ik wil graag nog één vraag stellen... Um, voor alle mensen in Nederland die dit horen en denken... ik ga morgen mijn eigen platform beginnen. Noem eens één, een, twee of drie uh, elementen waar je altijd rekening mee moet houden. Wanneer wordt het een
0: succes? Nou, Als je dan gaat beginnen is het dubbel zo moeilijk. Want je hebt dus twee klantgroepen waar je gaat beginnen. En die moet je allebei tegelijk tevreden kunnen houden. Met een hele goede propositie. Je moet het ook nog kunnen matchen. Dus wat betekent Dat is dat je... Eerst heel goed moet kijken naar uh, welk probleem je oplost uh, voor die twee klantgroepen. En dat moet echt wel een groot probleem zijn. Want anders heeft die hele infrastructuur, wat, wat Niels net helemaal uit Ja, dat is, is te veel geld voor um, dat wat, het probleem wat je oplost. Dus uh, is het probleem goed uh, of groot genoeg, uh, zit het aan die twee uh, klantsegmenten. Dus weet ik dat ik aan beide kanten een probleem oplos. Um, en als je dat dan doet, uh, kun je ervoor zorgen dat je... Uh, het platform relevant kunt laten zijn. Dus als mensen één keer het platform gebruiken... en daarna nooit meer de app openen... heb je een uitdaging. Dus ik denk dat wel... grosso modo de grootste... de belangrijkste stappen zijn die ja. je in de hoogschoon moet nemen.
2: Niels, ik wens jullie heel veel succes... de komende tijd met het... Uh, managen van al het uh, juridisch gedoe... wat uh, ongetwijfeld nog op jullie afkomt. Niels Arends van Temper, dankjewel in ieder geval... voor je komst hier naar de studio. Uh, en volgende week dan zijn wij er uiteraard weer. En dan te gast is... Uh, ja, dat weet ik eigenlijk nog niet... Ik heb wel wat ideeën, maar we moeten nog iemand gaan benaderen. Dus daar moeten we
0: straks misschien maar even over misschien hebben. Misschien een baanbrekend businessmodel die nu zegt ja.
2: Kijk, als iemand <laughs> aan
0: het luisteren is, neem
2: even contact met ons op. Um, nou, vergeet je ondertussen uiteraard niet te abonneren op deze podcast via de BNR-app en BNR.nl. Dag!